0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Вы никогда не задумывались, почему есть материя и антиматерия одновременно? Почему же все не схлопывается? Вот если не задумывались, то и не нужно, потому что ученые тоже не знают, почему существует баланс, и наша Вселенная еще держится. Небольшую подсказку дали нейтрино, самые загадочные частицы. Они появляются в результате ядерных реакций и постоянно бомбардируют каждый сантиметр земной поверхности, почти со скоростью света, но никак не взаимодействуют ни с чем. Например, эти частицы могут пройти сквозь толщу свинца длиной в световой год, не потревожив ни единого атома. Вот именно эти частицы и могут объяснить, почему наша Вселенная до сих пор не аннигилировала. Узнаем подробности у человека, который каждый день ловит античастицы.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Марк Ширченко, кандидат физико-математических наук, начальник сектора лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований. Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Давайте я сразу предложу новость, которую я хотела обсудить про нейтрино. Вот международная коллаборация «Дай отчиталась об успехе в измерении ключевого параметра для понимания природы нейтрино. Они изучали возле китайской атомной станции, изучали на ловушках нейтрино, который излучает реактор, и нашли свойства какие-то там антинейтрины, которые теперь могут позволить сделать глубоко идущие выводы об общем существовании Вселенной. Марк, расскажите нам, пожалуйста, какие глубоко идущие выводы.
2: А, смотрите, тут в этой новости есть, в общем, две новости. Первое, да. это действительно коллаборация ДАЭБ отчиталась о том, что они точнее, то есть не то, что они прям в первый раз измерили, никто этого раньше не знал, они уточнили этот результат, и он теперь действительно с хорошей точностью известен, это очень большое дело. Но при этом этот результат, он о чем нам говорит? Существует три типа нейтрина, и они друг в друга превращаются. Вот, допустим, это была такая загадка солнечных нейтрино, так называемая, когда мы от Солнца, мы считали, что все про Солнце знаем, и стали мерить поток нейтрино, например, от Солнца. И увидели, что мы от Солнца видим только треть тех нейтрино, которые по нашим представлениям на Солнце рождаются. Это вызвало целый поток всяких теорий, гипотез и всякого такого, может быть, Солнце выгорело, а мы об этом не знаем, может быть, там нейтрино что-то. Но на самом деле оказалось, что просто нейтрино по дороге от Солнца превращаются в два других типа. И поэтому мы видим из этих трех только один. И, собственно, коллаборация DIABAY занимается тем, что говорит о том, как вот они измеряют то, как превращаются нейтрино одного типа в нейтрино другого типа. Вот это и называется этим магическим термином «угол смешивания».
1: А я вот сейчас сразу перебью. Вы говорите, что представляли, что из Солнца идет поток нейтрино, а потом оказалось, что видно только одну треть. Да. да. А я думала, наоборот, сначала увидели этот поток нейтрино и поняли, что в Солнце он есть. А здесь, оказывается, наоборот, знали, что там оно есть, а потом только его...
2: Конечно, да. Однозначно было ага. понятно, что поскольку на Солнце проходит термоядерная реакции, там всегда испускается нейтрино, и мы его должны на Земле каким-то образом регистрировать. Точно так же, как все остальное солнечное излучение. И, собственно, были детекторы построены, которые ждали полного этого потока нейтрина от Солнца, увидели только треть. Это была прям в свое время очень большая загадка. Но вот сейчас это объяснено, и сейчас мы находимся в таком моменте, когда мы уже детально проясняем, как эти нейтрины превращаются друг в друга, и вот один из этих параметров – это вот угол, то, что называется углом смешивания. То есть, в принципе, это, получается, у нас отвечает, грубо говоря, за глубину вот этой синусоиды. Я сейчас руками показываю, к сожалению, <связь> не видно. Вот это вот... А,
1: а давайте тогда уже еще проще для тех, кто слушает нашу передачу сейчас. Нейтрины – это же частицы, которые практически ни с чем не взаимодействуют, и поэтому их зафиксировать очень трудно, да? А мы сейчас с вами говорим как об вещах о том, что а вот там одну треть зафиксировали, другие две трети не зафиксировали. Может быть, просто потому, что и приборов таких нет?
2: Это очень хороший вопрос. И действительно, регистрация нейтрино была очень сложным делом, но уже там сколько, получается, по-моему, 53 там в 34 четвертом году первый раз зарегистрировали, это было очень сложно на уровне искусства практически, но ну, на мой взгляд, вот такого, знаете, красивого экспериментального искусства. Сейчас это уже, в принципе, я не скажу, что рутинное, но достаточно понятная работа, как регистрировать и как понимать, какой поток летит. То есть мы, в принципе, понимаем, мы знаем, с какой эффективностью наши детекторы регистрируют, да, и можем поэтому сказать, какой поток нейтрино летит.
3: То есть регистрируется только один тип нейтрина, а вторые как бы косвенно как-то вычисляются? Или это какая-то общая все-таки? Вот
2: изначально тот эксперимент, про который я изначально говорю, да, он регистрировал только один тип нейтрина. И вот в 2000-х годах, действительно, вы абсолютно правы, появился эксперимент в Канаде, в лаборатории Садбери, они научились регистрировать полный поток нейтрино, и вот только вот этих нейтрино одну И когда они увидели, что полный поток нейтрино действительно соответствует всем солнечным моделям, но при этом электронных, так называемых нейтрино, мы видим только одну треть. Вот они и сказали, ребята, вот, значит, эти нейтрино по дороге превращаются просто в другие типы и получили за это Нобелевскую премию.
3: А солнце нейтрино светит равномерно во все стороны или есть как бы какие-то, не знаю, там потоки, джеты?
2: Ну нейтрино считается, что равномерно, то есть это гораздо равномернее, чем солнечное излучение, да, то есть вот таких нейтринных пятен угу. пока не зарегистрировали. При этом у нейтрино, знаете, еще есть какая особенность, именно в силу того, что оно слабо взаимодействующее, оно приходит к нам из центра Солнца буквально вот за те 8 минут, про которые мы говорим. А вот если у вас в центре Солнца родился фотон, например, он будет там тысяч сто лет идти сначала внутри Солнца, переизлучаясь туда-сюда, и только через 100 тысяч лет достигнет солнечной короны и уже за 8 минут дойдет до Земли. 100 тысяч лет? Я сам в шоке был, когда узнал.
1: А вот вы изучаете нейтрино на Калининской атомной электростанции. Они такие же точно, как и Солнца. Тут мы переходим ко второй части вашей новости. Они античастицы тех
2: частиц, которые рождаются в Солнце. И, э, в это... атомной
1: электростанции рождаются не нейтрино, а, а рождаются антинейтрино. Антинитрин. Антинейтрино, угу. да, все верно. почет Почему? Вот.
2: Потому что давайте а так, Куда деваются
1: нейтрины тогда?
2: Процесс другой. Угу. То есть в солнце термоядерный синтез, в нем нейтрины рождаются. У нас радиоактивный распад, да, по сути, развал ядра 235 урана, все, что происходит у нас в атомных станциях, там рождаются антинейтрины.
1: Я раньше думала, что. Давайте так, Я раньше знаете, думала, да? что вот если есть нейтрины и антинейтрины, они должны родиться одновременно. Нет, нет разницы.
2: Нет, это зависит от процесса. Угу. Вот. Ну то есть у вас есть там таблица Менделеева условная, да? Атомные реакторы, они находятся в самом конце этой таблицы. А самые стабильные ядра в середине, они как бы стремятся в середину этой таблицы слева, а термоядерный синтез элементы. элементы. Им Элементы. Да, ну, элементы Урану выгодно стать каким-нибудь железом в конце, чтобы, да. чтобы оно самое устойчивое. А, соответственно, гелию или водороду, они тоже куда-нибудь стремятся но там в область... Но это там... частица,
1: которая находится углиру. внутри ядра, она вылетает.
2: По современным представлениям, не очень честно говорить, что она внутри ядра находится. Да, но... Нет, не находится. Да, она просто в процессе... Мы же на современном мире не очень говорим о том, что внутри нейтрра находятся протоны и нейтроны. Потому что внутренние ядра, они как бы все вместе образуют некий такой конгумерат. Слепленные. Да, именно поэтому само ядро... И там
1: где-то есть нейтрино.
2: И когда нейтрон преобразуется в протон, вот распадается, угу. вот как раз вылетает нейтрино.
1: Или антинейтрино.
2: Зависит от того, да.
1: А антинейтрино когда, антинейтрино когда вылетает?
2: Антинейтрино, когда у вас 4 протона, например, применяются в ядро гелия. Вот у вас при этом вылетает именно
3: нейтрино. А на Земле какие есть источники? Вот нейтрина, антинейтрино. Вот атомные реакторы, а бомба, например. Она будет светить нейтрино?
2: Да. И знаете, когда...
3: Первые опыты
2: собирались ну, пишите, делать. Нет, ну, да, что...
1: нет. Сейчас секундочку. Да,
3: да. Когда первые опыты хотели
2: делать на регистрацию нейтрина была идея использовать атомный взрыв. Тогда физики были очень смелые.
1: Антинейтрина со знаком минус. Ну почему? Нейтрино и Там плюс, там минус? Нет да,
2: же? смотрите. О... Оно же нейтральное. Оно нейтральное с точки зрения электрического заряда. Да. Но с точки зрения слабого взаимодействия, которым она оно и взаимодействует, то слабого взаимодействия есть тоже такое понятие слабый заряд. Вот, соответственно, с точки зрения этого слабого заряда нейтрино может быть либо положительно заряжена, либо отрицательно заряжена. И вот, собственно, эти характеристики и говорят нам о том, является нейтрино это или антинейтрино.
1: Когда они встречаются, они не... Анигилируют,
3: они гили... да. А превратится одно в другое, может, по пути от Солнца?
2: А вот здесь мы с вами приходим к другому интересному процессу, ко второй части вот этой новости, о том, что нейтрино может нам сказать, почему Вселенная состоит из материи, а не из антиматерии. Именно потому, что до сих пор мы четко не знаем, является ли нейтрино собственной античастицей. То есть, все, что я вам сейчас сказал, сейчас я вам, мне кажется, добью вас окончательно, но нейтрина может быть собственно античастицей. То есть, у нас есть, скажем, электрон-позитрон, они вот четко различаются. Но при этом есть фотон, квант света. Он, собственно, античастица. И нейтрино может быть такой же. Но если такие процессы происходят, то они происходят так, что у вас во Вселенной остается больше материи, чем антиматерия. Эти процессы очень редкие, но получается, что они с таким как бы с преференцией, да, в пользу обычной материи происходит. И именно из-за этого за те там, 15 миллиардов лет, что у нас Вселенная существует, антиматерии почти не осталось вот за счет вот, всяких таких хитрых процессов.
1: А срок жизни нейтрина считается бесконечным,
2: если оно ни, никого не встретит по дороге, если вот а оно. Оно, оно
1: же все равно не взаимодействует. Оно, если встретит антинейтрино, то да, не нейгилирует. Оно может встретить а протон, может
2: и например, и тогда превратиться обратно в нейтрон.
1: А так его срок жизни бесконечен? Да, по современным представлениям, да.
3: А нейтрино, оно летит всегда прямолинейно? Либо же его можно как-то, не знаю, там какой-нибудь черной дырой закрутить?
2: Ну, наверное, чер... та, ощущение, у меня ощущение, что черной дырой можно закрутить вообще все. Но поскольку у нейтрино есть хоть маленькая, оно масса, да, черной дырой, наверное, его как-то закрутить можно. Но где-то вблизи Солнца, в нашей Солнечной системе, можно считать, что она прямолинейно летит, и его траектория практически не искривляется.
3: Какие-нибудь там галактические нейтрины бывают? Ну,
2: да. И это предмет поиска всяких больших нейтринных телескопов, например, такого, который у нас на озере Байкал сейчас строится. Вот это вот прямо его предмет исследований. И они, собственно, и заряжены на это. Вот сейчас они уже... Вроде уже можно говорить, что они вот видят уже нейтринный спектр вот этих галактических нейтрино. Они должны были доложить сейчас на конференции о том, что они уже вот в неполном... Сейчас он, он пока наполовину собран, но они уже видят как бы эти...
1: Срок жизни антинейтрина тоже бесконечный? Да. Угу. А тогда, если вот, как мы говорим, галактические нейтрина мы видим, да, они прилетают тоже, они есть, и они не встретили антинейтрина, поэтому существует вся Вселенная?
2: И не встретили вообще никого.
1: Не встретили никого.
2: Да, но слава богу, что вся Вселенная все таки существует, потому что и протон не распадается по современным представлениям.
1: Потому что антинейтрина меньше? Да.
2: Потому что у нас есть обычная материя, ее больше, и вот поэтому Вселенная существует.
1: Есть ли такое место, где хранится, вот, допустим, там килограмм, ну ладно, не килограмм, грамм антиматерии?
2: Нет, граммов нету. В Церне есть накопители антиматерии, но это все равно это десятки частиц. Десятки частиц. Вы же да. говорите, что их очень много. Их очень много, но их очень трудно собрать вместе. Угу. Потому что как только вы собирать начинаете вместе антиматерию, вам надо ее изолировать абсолютно от обычной
1: материи. Она хранится, наверное, в магнитном поле или в чем-то подвешенном. Ну, это очень да? сложно
2: сказать, что она хранится. То есть это даже, знаете, это даже не плазма да, в такомаках. Это вот прям кольцо, в котором вот эти частички бегают. Их как-то можно собирать, они антиводород, например, могут собрать брать. То есть они могут собрать антипротон и позитрон. И вот одно из таких интересных измерений – это вот собрать антиводород и посмотреть, у этого антиводорода такие же свойства, как у обычного водорода, или нет?
1: Да, или нет. Пока что... вот на
2: современном там, uh -huh. в каких-то там, я не знаю, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 как у них водится, пока никаких отличий не видно.
1: Ну, а ваша работа сложнее, потому что нейтрино нельзя собрать ни антинейтрино, ни просто нейтрино. Их нельзя собрать. Или можно все-таки собрать? С
2: одной стороны, наша работа сложнее. С другой стороны, слава богу, что есть такие источники нейтрино, как атомные станции. Mm -hmm. И слава богу, нам повезло, что, вот, скажем, Росатом очень благосклонно относится к нам физикам, которые, в принципе мешают им работать, <laughs>, конечно, на атомных станциях. Потому что у нас вечно какие-то запросы, которые идут в вразрез <laughs> с регламентами производства работ на атомной станции. Тем не менее, они к нам очень хорошо относятся и пускают нас к промышленным реакторам так близко, как не пускают нигде в мире. Ну, mm, насколько близко? Вот наша установка стоит на расстоянии... Там, скажем, среднее расстояние 14 метров от центра активной зоны реактора. Это ну, супер близко, учитывая, что сам реактор 4 метра, потом идет у вас бетонная защита, вот это угу. все, то, что у них называется биологической защитой. И вот прям сразу за ней уже вот наш детектор, когда он в верхнем положении, мы просто еще его двигаем туда-сюда.
3: Они это делают из благих побуждений, либо что-нибудь хотят от вас получить, какие-нибудь интересные данные, там, не знаю, а, там,
2: да, вы правы. Не только интерес к высокой науке, а, скажем, с помощью нейтринных детекторов мы можем осуществлять независимый мониторинг, например, мощности реактора. Мы это очень хорошо видим. Вот сейчас мы тоже вот рассказывали, прям с точностью до полутора процентов мы определяем мощность реактора, независимо вообще от оборудования станции. И мы можем определять состав топлива. Сейчас это как бы наша вторая задача, Сейчас мы над ней работаем. То есть мы можем видеть, как в реакторе образуется, например, оружейный плутоний. И вот такие вещи, разницу между 235-м ураном и плутонием можно видеть. То есть вот в таких вещах можно играть. Но, пожалуй, даже важнее именно там, скажем, если когда-нибудь мы до этого дойдем, я очень надеюсь, и мы сможем осуществлять томографию реакторов... Мы можем говорить, какие ТВЭЛы, например, выгорают, а какие нет. Это будет очень большая экономия, сами понимаете, драгоценного
3: топлива. К КТ, МРТ для реактора. Да, 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 что-то такое.
1: Вы их изучаете для чего? Ну, я же понимаю, что вы их изучаете не для того, чтобы Росатому сделать хорошо и диагностировать, как работает реактор. Вы же для каких-то других целей? Ну, основ,
2: основная фундаментальность, нет, эта цель стоит. Да, да, да. То есть, эта цель стоит. Более того, и финансирование по линии Росатома было получено как бы, вот именно на угу. мониторинг ядерных реакторов. Но, но в это на... время вы наша еще сугубо что ищете. научная цель, конечно, немножко в другом, да. Потому что вот я вам говорил, что есть три вида нейтрина, угу. но есть намеки на то, что, возможно, существует еще один четвертый вид нейтрина. И это самый страшный вид нейтрина, значит, с точки зрения, потому что у него даже слабого заряда нет. Он вообще не взаимодействует соответственно как очень часто любят рассуждать романтические физики теоретики он исчезает из нашей вселенной и соответственно вот мы пытаемся такой тип нейтрина найти а как мы которые абсолютно верно да это называется стерильная нейтрина но именно поэтому как я уже сказал наш детектор двигается и мы пытаемся посмотреть сколько вот в этом положении нейтрина а сколько чуть-чуть подальше. И вот, соответственно, по этой разнице, мы не должны увидеть Разницы, ну только на R квадрат поделить, потому что на другом расстоянии. То есть должно количество нейтрино которое вы увидели прям близко к реактору, количество нейтрина, которое вы увидели чуть дальше от реактора, должно быть одинаковое с поправкой на рассеяние вот этого потока да, нейтрина И если мы такого не увидим, это будет нам четко говорить о том, что нейтрино по дороге опять куда-то опять А
1: как может исчезнуть? Это же... ну...
2: Мы его своими вот этими методами прекрасными, которыми у нас очень хорошо получается его теперь детектировать, мы, его, к сожалению, тоже уже не сможем наблюдать, и мы увидим тоже вот а, некий, некий не дефицит не мож... нейтрина. Вы его
1: просто не можете, он не исчезает, вы его просто не сможете обнаружить. Да, да, да. В одной точке вы его можете обнаружить, а в другой нет?
2: А в другой он исчез, все, он превратился вот в это стерильное нейтрино и пролетел мимо нашего детектора, мы его не поймали.
1: Они превращаются самопроизвольно?
2: Да, с какой-то вероятностью, как все в квантовой механике.
1: Ну, для того, чтобы они превратились из одного состояния в другое, нужно затратить энергию? Нет. Нет, это
2: самопроизвольное. Ну это происходит именно потому, что вот здесь мы вступаем в очень тяжелую для объяснения область. Дело в том, что, скажем так, нейтрино, когда мы говорим, например, электронная антинейтрина от реактора, да, это понятно с точки зрения процессов, в которых она появилась. Но при этом есть нейтрино-масса, мы это знаем. Скажем, у нас есть три этих нейтрина: электронная, мионейтрина и таонейтрина. И есть три массы. Масса 1, масса 2, масса 3. И, к сожалению, между ними нет прямой связи. Мы не можем сказать, что электронная из обладает массой М1, а амионная масса М2. К сожалению, они вот в такой смеси. И какая-то часть, большая часть, скажем, М1 есть в электронном нейтрине, но есть добавки М2, М3. И когда нейтрино летит куда-то, то эти массы, они летят же с разной скоростью. Именно потому, что они разные. То есть, обладая одной и той же энергией, они летят с разной скоростью. И через какое-то время получается, что у вас композиция вот этого волнового пакета, который летит, становится другим. И вот это и есть превращение нейтрина. Поэтому для этого mm -hmm. не нужно затрачивать энергию. И
1: если вы найдете, что он действительно, да, есть и превращается, тогда что?
2: К сожалению, это сильно усложнит жизнь, опять же, теоретикам, потому что вот это вот то, что я сказал, появится еще четвертое как минимум, состояние. Но при этом мы узнаем о а Вселенной что-то новое, да, мы будем большие молодцы, может быть, тоже какую-нибудь премию получим.
1: То есть не считайте себя а теоретиком, вы практик, что ли? Экспериментатор, да. Да. Mm
2: -hmm. я преклоняюсь перед теоретиками. Мне кажется, что в свое время мне просто не хватило ума, знаний и всего такого стать теоретиком. а ну,
1: значит, это кто-то другой придумал, что есть такое нейтрино, а вы сейчас ищете.
2: Его не придумали, это тоже результат на самом деле расчетов. То есть есть теоретики, есть экспериментаторы, а есть еще такие расчетчики, это тоже отдельная такая каста, мне кажется, физиков. Они посчитали все процессы, происходящие в реакторе, ну как они утверждают. Точно так же, как вот мы до этого про Солнце говорили, да, но там не так много процессов. И в не реакторе так не так много? Все. По сравнению с реактором, да, в реакторе десятки, сотни этих цепочек распада, их надо все учесть, все аккуратненько посчитать, и вот они все их аккуратненько-аккуратненько посчитали с помощью всяких там суперкомпьютеров. И после это сказали на выходе, вот у вас должно лететь там, 2 на 10,20 нейтрино, а летит на 10% меньше. То есть все, угу. что мы измеряем, получается, вот они просуммировали все эксперименты, которые в мире проходят, и увидели, летит на 10% меньше. И они такие, о, ребята, непорядок, куда-то нейтрино девается. И вот эти 10% дефицита нейтрина они интерпретировали как переход вот в это вот стерильное состояние, которое никто не может увидеть.
1: Сейчас мы с вами так говорим, будто бы если мы найдем, то мы наконец-то поправим экономику. И... Реакторы
3: станут на 10% да. мощнее.
1: Электростанции будут да, на 10% лучше работать, больше тока, дешевле электричества, нет?
2: Нет, к сожалению, это, да, это так прямо не работает. И больше того, обязательно, почти всегда возникает вопрос, что вы делаете для народного хозяйства. Понимаете, на мой взгляд, физик, который занимается фундаментальной физикой, да? ну, то есть мы пытаемся иногда каким то практическими вещами заниматься, но основная наша работа, это, конечно, фундаментальная физика. Честный ответ физика, который занимается такой физикой на вопрос, когда то, чем вы будете заниматься, будет востребовано практикой, я не знаю. Потому что я всем очень люблю приводить цитату из интервью Резерфорда примерно, по-моему, 1939 -го года, если не ошибаюсь. Когда его спросили, как вы думаете, когда... Открытая вами атомная энергия найдет применение на практике. Он ответил,
1: никогда. Угу. Ну, он ошибся, хорошо ошибся, в лучшую сторону.
2: Да, поэтому я вот тоже иногда в лекциях я привожу какие-то наши теперешние представления о том, как нейтрино можно использовать, но я думаю, они безумно далеки от того, как на самом деле это будет востребовано и как это будет использоваться. А
3: вот, кстати, тоже сейчас подумал, если обычные нейтрины превращаются в стерильные нейтрино, а наоборот...
2: Да, превращаются. Это такая опять же синусоида. То есть они превращаются в стерильные с какой-то вероятностью. Потом стерильные с какой-то вероятностью превращаются обратно. И это такая, знаете, вот ну, в учебниках часто рисуют такая затухающие колебания. И вот они выходят на эти десять процентов дефицита. То есть потом они существуют в состоянии, в котором mm -hmm. есть 10% процентов стерильных нейтрино, девяносто процентов обычных нейтрино.
1: Один и тот же нейтрино сначала превращается в стерильный, потом обратно. Да, да. А где он берет недостающую массу? Вы сказали, что а это вот все то же массами. самое, что
2: я и сказал, что поскольку это все обязательно происходит на лету, угу. то его массы вот эти, они опять начинают тормозиться, догонять друг друга, вот это все. И у него появляется опять композиция массы. То такая, вы хотите что... сказать,
1: что три с друг другом взаимодействуют? Нет? Не совсем
2: верно сказать, что это взаимодействие. Да. Но, скажем... Точнее будет сказать, что нейтрино – это что-то вот общее. Поэтому когда-то мы их регистрируем как электронные, когда-то мы их видим как мионные нейтрино, но скорее угу. это вот какая-то вот такая субстанция, в которой все вместе.
1: Если вы говорите, их срок жизни – бесконечность. Угу. Вот он когда вылетел из вашего реактора, прошел мимо детектора – когда он улетел дальше, он будет лететь сколько угодно и тоже менять свои свойства? Да,
2: потом у него начнутся вот когда... Будет... Это от
1: чего-то зависит от его свойств?
2: Два свойства, которые определяют эти осцилляции. Это длина, на которой он распространяется, и энергия, которой он обладает. Вот, собственно...
1: А, зависит от энергии, которая да. обладает. А энергия зависит от того ядерного реактора, в котором он родился, да? От того
2: процесса, да. Да, елен. если мы
1: видим там этот нейтрино от квазаров, у него больше энергии, и он тогда быстрее меняет свои свойства. Да, да?
2: да. да. там длина... Он более сложный, да? Я не
1: нейтрино более сложные? Да нет, но они тоже
2: нейтрино, их тоже регистрируют. То есть, как... А вот,
1: допустим, вы когда регистрируете, вы можете их отделить от тех, которые от Солнца, да? Они ж, наверное, у вас смешались в том детекторе, попадают все равно?
2: Ну, смотрите, у нас, как получается, тот детектор, который сейчас вот работает на Калининской атомной станции, он регистрирует 5000 нейтрино от одного, вот от ближайшего реактора в день. При этом от реактора, который стоит буквально там в 200 метрах, третий энергоблок, он регистрирует всего 25 нейтрино. Соответственно, нейтрино от Солнца, он практически вообще не должен регистрировать. Но и они опять же
1: никуда не деваются, они же все равно летят.
2: Они летят, да. Но, опять же, мы верим в то, что есть разница между нейтрино и Да. <свят> а наш верим. детектор все-таки регистрирует антинейтрино, Поэтому, по идее, мы нейтрино от Солнца не видим вообще. Но в любом случае, даже если бы от Солнца летело такое количество антинейтрино, наш детектор mm -hmm. с точки зрения солнечных детекторов слишком маленький. Типичный солнечный детектор это какой-нибудь суперкамиоканды, это такой бассейн, в котором на лодке можно плавать. Mm -hmm. И вот они там регистрируют. А у нас это всего кубический метр, это метр на метр на метр детектор. Метр, а он из чего состоит? Сентилятор это такое твердое вещество, в котором, когда появляются заряженные частицы, рождаются вспышки. А у нас и проложено еще таким гадолинием, который регистрирует нейтроны. У нас как процесс происходит? У нас нейтрино попадает в наш детектор, ударяет по протону. И получается нейтрон и позитрон. Позитрончик заряженный, мы его сразу видим, а нейтрон какое-то время бродит-бродит по нашему детектору, потом в гадолинии, которая очень эффективно их захватывает, захватывается, и опять развивает такую вспышку. И вот мы, собственно, регистрируем одна такая вспышечка локальная, а потом через какое-то время куча вспышек, размазанных по детектору. Это вот наше, мы говорим, о, это вот пришло оно.
1: Если они взаимодействуют с вашим детектором, значит, они его портят? Они его, конечно,
2: портят, но если вы посчитаете разницу между пятью тысячами в день и каким-нибудь числом авогадра, да, типичным количеством атомов вещества в литре вещества, uh -huh. да, 6 на 10, какой там, 23-й, по-моему, да очень долго они его будут портить. То есть, это пренебрежимая, конечно, история. Он может долго работать? И... Да, он может долго работать, но мы будем делать сейчас
3: апгрейд его. Мы сейчас хотим новую версию сделать. А из центра Земли какие-нибудь летят? Нейтрины?
2: Геонейтрина. Это тоже это отдельная история. Мы пока не занимаемся, но есть люди, которым очень интересно, которые меряют. Да. А
1: они, кстати, нейтрино или антинейтрино? Из
2: центра земли считается, да? что там тоже атомный реактор. Ну, так по спреянным представлениям, что там что-то внутри с ураном. И, соответственно, там тоже происходит ядерное превращение. Соответственно, летит антинейтрин.
3: А их просто пока еще слишком мало, слишком мало Слишком сложно малый
2: ловить. реактор, не такой мощный в центре Земли. Вот не и... такой мощный,
1: как на атомной станции. Он далеко.
2: Дум... Он далеко. Нет, конечно, а. мощнее, чем реактор, но он же в центре Земли, поэтому вот от него достаточно мало нейтрино. И пока, я, честно говоря, даже не буду врать, и не знаю мощность реактора в центре Земли и даже оценочную.
1: Если бы занялись этим вплотную, да, и от центра Земли регистрировать нейтрино, можно было бы понять, что там наверняка происходит. Они бы дали такую информацию?
2: Ну, допустим, идеальный случай, мы видим прям спектр нейтрина, мы можем сказать, так, у нас в центре Земли, в самом ядре находится там столько-то тонн урана 235 и он излучает. Вот какую информацию мы можем сказать?
1: Больше ничего, да?
2: Пожалуй, мне сложно
3: сейчас сказать. там бы на это не дал бы...
2: Ему тогда надо, я не знаю, с РОС чем соединиться, с Ростехом, наверное, чтобы этот уран из центра Земли достать.
1: Какие еще могут данные дать нейтрино? О чем они еще могут рассказать?
2: Нейтрино, они вообще вот, в силу своей проникаемости, да, они очень хорошие такие вестники, Мессенджер по-английски, я не знаю, как по-русски это нормально перевести. Есть вообще тоже одна из моих любимых фраз, что если у Вселенной что-то происходит, значит рядом где-то нейтрино. Нейтрино излучается во время взрывов сверхновых, во угу. время столкновения галактик. То есть вот всякие эти космические процессы, любой космический процесс, который приводит к всплеску там какого-то излучения или гравитационным волнам чего такое, он обязательно еще и даст нейтрино. И при этом в отличие, скажем, от гравитационных волн, которые совершенно, ну, очень тяжело регистрировать, их регистрируют от супермассивных объектов, нейтрино можно регистрировать от менее массивных объектов. И в отличие, скажем, от излучения видимого или там ультрафиолетового или там x лучей дипазона, они по дороге не изменяют свое направление. Поэтому нейтрино очень четко указывают на то место в небе, откуда сигнал произошел.
3: А насколько точно можно...
2: Это очень сильно зависит от того, какой у вас детектор. Но пока вот я смотрел то, что у ребят на Байкале, там с точностью, по-моему, пара градусов там что ли такое. Ну, то есть пока еще не очень но, в принципе, вот как бы они восстанавливают, пытаются эти треки. И очень интересное, на самом деле, они тоже мне как-то глаза открыли. Они говорят, мы часто накладываем наши нейтринные источники, которые мы видим, на источники там какого-нибудь X-излучения, еще ну, рентгеновского излучения еще какого-нибудь. Вот. И это как бы нормально. Ну, мы видим, да, там какой-нибудь плазар, понятно, он излучает, или там квазар. Конечно, он нейтринный Но гораздо интереснее, когда у нас есть на небе источники излучения нейтрина, но при этом мы не видим ни квазаров, ничего рядом. И вот это, говорят, вот это гораздо интереснее знаю. Вот вот это одна из пока загадок, пока это то, над чем вот... Черная дыра. Черная дыра может излучать нейтрино, но обычно это все-таки с каким-то другим тоже излучением. Скорее всего, это черная дыра, вокруг которой вращается еще одна звезда, и она ее потихонечку в себя засасывает и выплевывает вот это вот остаток вещества. Скорее всего, мы там увидели бы еще что-то. Это как раз направление того, что он сейчас называется многоканальная астрономия. То есть у нас астрономия изначально была видимого диапазона, да, потом она расширилась на ультрафиолет, рентген, потом мы научились ловить космические лучи из космоса, потом нейтрино, и сейчас гравитационные волны. И вот сейчас идет речь о создании такой глобальной сети астрономической, в которой вот все эти четыре канала включает, и очень здорово, когда идет наблюдение какого-нибудь космического объекта, вот, ну, в четырех каналах еще не было, но там вот в трех каналах уже было.
1: На эту тему я хочу познакомиться с исследованием, которое провел Александр Плавин, аспиранты и научные сотрудники из физического института имени. Лебедева РАН и Московского физико-технического института. Его исследование было отмечено премией правительства Москвы молодым ученым. Этот конкурс проводится среди молодых ученых с 2019 года Департаментом образования и науки Москвы. Итак, с помощью нейтрино-высоких энергий и данных радиотелескопов Александром были открыты и изучены различия видимых положений квазаров – в разных диапазонах электромагнитного спектра, и то, как рождение нейтрино связано со вспышками вблизи центральной черной дыры. Эти результаты очень важны и для прикладных задач. Например, для высокоточного определения координат на Земле и в космосе, включая развитие следующих поколений ГЛОНАСС. Давайте послушаем, что говорит Александр Плавин.
0: Нейтрины высоких энергий наблюдаются уже около 10 лет, и все эти 10 лет проводятся попытки как-то понять, от каких космических объектов они приходят. Было много попыток таких поисков, однако большого количества объектов найти не удалось. Все как-то ускользало, это вот астроном. Мы же показали путем привлечения новых уникальных данных наблюдений на радиотелескопах то, что рождение нейтрина – это вообще типичное явление для активных ядер галактик, то есть квазаров. Таких квазаров, которые рождают нейтрины, не одна-две штуки на небе, а десятки, сотни или даже большее количество. Уже давно было известно, что они могут ускорять электроны до больших скоростей. Однако для рождения нейтрина требуются еще и протоны, которые ускорить в 2000 раз важнее, чем электроны, из-за их большей массы. При этом наблюдения на российском телескопе Ротан-600 показали, что нейтрино от квазаров приходится преимущественно во время их вспышек. Они а, а все время. Это означает, что далеко не всегда, не в любой момент времени, у квазаров хватает возможности ускорять протоны. Это происходит, когда в квазаре царят спусточные процессы, какое-то возбуждение центральной области. Соответственно, также в работе мы, с другой стороны, еще посмотрели на активные ядро галактики, то есть на квазары. В 2013 году был запущен Европейский космический телескоп ГАЯ который, точнее всего, в мире измерил положение квазаров на небе, то есть их координаты в оптическом свете. И при запуске телескопа этого считалось, что его измерения дадут самую точную систему координат, потому что самая точная система координат сегодня в любом случае основана на наблюдениях фазаров. Однако мы обнаружили, что в квазарах излучение струй, там, квазаров, очень сильно мешает космическому телескопу Гая. Излучение струи приводит к систематическим ошибкам этого телескопа, от которых достаточно трудно избавиться. Оказалось, что по смещениям координат найденный эффект в влияние на координаты в оптическом телескопе, он оказался важен как для астрофизики, то есть для изучения квазаров, так и для уточнения систем координат
3: астрономы любят, так сказать, в космос запускать всякие телескопы, там инфракрасные, рентгеновские, а нейтринные телескопы имеет смысл в космос выпускать, или как бы и на Земле тоже нормально?
2: Конечно, на Земле нормально, потому что нейтрино ни с чем не взаимодействует, и все равно у вас поток нейтрина ничем не замутняется, все, что вы видите на Земле, увидели бы и в космосе.
1: Но с телескопом взаимодействует все равно, а, иначе бы не увидели его. Ну
2: да, да, конечно, нет, но и вы имеете в виду с оптическими uh -huh. какими-нибудь. Но оптические телескопы, там, почему запускают на орбиту? Насколько я понимаю, опять же не будучи в этом специалистом, потому что у нас есть световое загрязнение, там еще какие-то вещи, да, а поэтому очень важно, чтобы вам атмосфера не мешала. Световое загрязнение, потом у вас аберрации в атмосфере возникают uh -huh. для оптических телескопов, поэтому их на орбиту запустили, там воздуха нет, ничего не мешает. А нейтрино ничего не мешает, они, в принципе, Землю протыкают и, и не замечают. Поэтому нейтринные телескопы совершенно спокойно можно на Земле располагать, не нужно в космос.
1: Несмотря на это, вы же регистрируете их, значит, они взаимодействуют с вашим. Да, но... Мы
2: когда говорим о том, что они не взаимодействуют, да, мы берем какой-то там условно типичный нейтрино, которое пролетает сквозь землю и не взаимодействует, но от того же реактора летит там этих нейтрино там.
1: Вы сказали летит 5000 тысяч или 5000 тысяч?
2: мы регистрируем 5000. Ага. От реактора летит, ну в том месте, где мы находимся, это единичка с 13 нулями примерно <соцентрес> вот Столько. Я, я не сложно эти сказать, 5000 что это. тысяч
1: за... надо умножить на сколько-то, сколько бы сколько... Да, По... вот понять, что. Да, что эффективность летит эффективность нашего детектора вот она такая: 5000 из вот то этого количества. В этом же месте, то есть со мной бы взаимодействие действовала 5000 нейтрин нет все-таки ну нет
2: нет вы вот, привлечену мнение о своем весе мне кажется все-таки вряд ли у вас на прошу прощения нет не 5000 но да достаточно большое количество конечно про взаимодействовало. и да. что бы случилось ничего вы бы не почувствовали это слишком они маленькое... же бы про взаимодействие да но то есть с точки зрения радиации да, обычных вот этих радиационных мер безопасности это пренебрежимо малая величина это совсем ни о чем ну хорошо поэтому там совершенно спокойно можно делать работы и не нейтринное излучение там самое основное вред
3: приносит. То есть искать с помощью нейтринного детектора какой-нибудь реактор под землей в чистом поле не получится. Надо все равно знать, где он находится, чтобы буквально к нему Если поднести у... какую-нибудь...
2: Если у вас очень большой детектор, то все равно он может видеть реакторы. Скажем, вот когда в Японии был эксперимент Камланд, у них тоже был такой большой бассейн, там вот это все, они учитывали, по-моему, вообще все японские реакторы... И плюс еще немножко думали про наши подводные лодки.
3: И надумали что-нибудь? Ну,
2: нет, я так понимаю, что они их не видели, но при этом достаточно большой детектор, он будет видеть реакторы в какой-то там своей близкой области. В принципе, можно так. Но прям вот чтобы поиск реакторов, мне кажется, есть гораздо более действенные способы для поиска реакторов.
1: Последний вопрос у меня такой. если Атомные реакторы выделяют антинейтрино. Вот я вернусь к тому, с чего мы начали. да? Не испортят ли они баланс антиматерии в природе и повредят этим вообще существованию Вселенной и вещества. Нет, потому что... Но на... они же выделяют очень много антинейтрина. Да, но при этом...
2: этом они выделяют очень много других частиц, которые обладают противоположным зарядом. То есть баланс материи и антиматерии сохраняется.
1: Но с антинейтринами, может быть, плохое случиться. Я вот о чем говорю? Вот от Солнца летит какое-то огромное число нейтрина, да? И тут мы построили много ядерных реакторов, которых в обыкновенной жизни не было, и они выделяют огромный поток антинейтрино. На Земле строят больше и больше ядерных реакций. Получается, что в обычном состоянии было бы больше нейтрина, а так они могут аннигилироваться, и тогда что?
2: Просто не только нейтрина обладают вот этим зарядом, поэтому да. антинейтрино, зарядом, мы, мы говорим частицы-античастицы, да. это да. они же они не... получаются так же. Когда у вас идет да. распад нейтрона, например, да, основной процесс в реакторе, у вас появляется протон, плюс появляется электрон, плюс появляется антинейтрино. Так вот электрон он обладает противоположным с точки зрения матери... но он
1: не аннигилируется с нейтрино.
2: Нет, но при этом смотрите у вас появилась одна частица. Я, с... б... я
1: беспокоюсь за нейтрино. Не, Солнечный... не волнуйтесь, появилось... с ними все,
2: все будет хорошо. У вас появилась частица, которая несет положительный заряд материальный, и частица, которая несет отрицательный заряд материальный. Да. То есть у вас баланс это сохраняется. В принципе mm -hmm. вот как раз проблема, что мы пока не видим процесса, пока не увидели процесса, который нарушает вот этот лептонный заряд так называемый. То есть не видим процесса, из-за которого у нас нас материя превалирует Может. над а,
1: антиматерией.
2: Мы как раз это ищем, но это точно не тот процесс, который в реакторах.
1: Ну, все, вы меня успокоили, можем на этом закончить нашу передачу. Спасибо. Я, да, Напомню, в нашей студии был Марк Шерченко, кандидат физико-математических наук, начальник сектора лаборатории ядерных проблем Объединенного Института ядерных исследований, и Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.